0: WTN,
1: la Radio Católica Mundial.
2: Muy buenas tardes, mis queridos parroquianos. Ya es jueves, como cada semana, estamos agradecidos con nuestro Señor de tener la oportunidad de compartir con todos ustedes a través de los micrófonos de Radio Católica Mundial. El día de hoy tenemos un tema muy interesante Los nombres de la Eucaristía. Tenemos muchas ganas, pues, de que compartan ustedes también, de escucharlos, de saber su opinión. Así que los invitamos desde ahorita a que se queden en este su programa y compartan con nosotros. Pedrito, échame la cortina.
0: Y ahora, en vivo desde Glendale, Arizona, Radio Católica Mundial presenta Desde la Parroquia. El Padre Ernesto Reynoso y Edgar Muñoz
2: Gracias a Dios, gracias a Dios Padre Ya estamos en un jueves más Pues llenos del Señor Llenos de, 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 de esas ganas de compartir Pues con todos nuestros queridos parroquianos Aquí desde el estudio número uno de, el, de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro En la ciudad de Glendale, Arizona ¿Cómo se encuentra el Padre
3: Ernesto Reynoso? Muy bien Edgar, un saludo a todas las personas Que nos siguen, a todos los parroquianos Y fíjate el mejor estudio que tenemos verdad? Un estudio así muy muy este Completo en esa forma Así es que muy contentos, fíjate Un tema muy bonito el día de hoy que vamos a hablar Que ahorita tú nos vas a decir un poco más Así es que de veras Como dicen El el, el, el dicho común de que Se nos cuecen las habas de hablar de esto <risa> Este tema verdad
2: ya teníamos ya teníamos bastante platicando fuera de cámara fuera Ajá. de micrófonos que, que sería un buen tema eh, pues traerlo traerlo aquí uno de los jueves y pues se llegó el día padre vamos a estar hablando de pues de lo que son los nombres que se le dan a la eucaristía uh-huh. y antes de, de arrancar con el tema antes de hacer la oración y todo nos gustaría que desde un principio se abran las líneas de teléfono padre porque nos interesa mucho pues Saber la opinión de todos ustedes, nuestros parroquianos. Y queremos hacerles una pregunta para que nos la respondan por teléfono, por las líneas. O también desde la página de OLPH Glendel en Facebook. También ahí estamos transmitiendo completamente en vivo. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo promover más el amor a la Eucaristía? ¿Tú cómo lo promueves? O qué consejo le darías a alguien que te está preguntando, ¿no? Que, ¿Por qué tienes tanto cariño a la Eucaristía? O, o ¿por qué crees tú que eso es, no sé, ¿por qué crees tú en un pedazo de pan? No sé, tantas cuestiones que se presentan ahí. Entonces, nuevamente, ¿cómo podemos promover más el amor a la Santa Eucaristía? Entonces, llámanos a los números de teléfono, que son el 1866 398 63 7, 7. Eso es para el interior de los Estados Unidos. 1-866-398-6377. Y para llamadas internacionales nos puedes llamar también al 1-205-271-2976. 1-205-271-2976. 1-2-0-5-2-7-1-2-9-7-6. Así que ya lo sabes, ¿cómo podemos promover más el amor a la Eucaristía? Creo que es un tema que va a dar mucho y mucho de qué hablar, Padre.
3: Fíjate que muy bien y también nos pueden decir por por internet, fíjate, por Facebook, nos pueden hacer las preguntas y mira, mientras te preparas para la oración, este este es un tema muy interesante, queridos hermanos, porque estamos en el avivamiento eucarístico que está promoviendo la, la conferencia episcopal de los Estados Unidos, ¿verdad?, Entonces, por otro lado, fíjate Edgar que en las estadísticas vemos que eh, en el Pew, eh, eh, estadísticas, o sea estadísticas que se llama Research Pew, que el 70% de las personas no creen en la presencia real de Jesús, ¿verdad? Por eso es un tema muy bonito y es un tema que les estamos compartiendo para que ustedes nos compartan también cómo ayudan a nuestros hijos, a nuestros nietos. A, a aquellos que de repente no crecieron mucho con la fe como nosotros, ahorita están muy, muy confundidos en la fe y este y cómo te, funciona en sus en sus parroquias donde se encuentran.
2: Así es, así es. Ya lo saben mis hermanitos, 1-866-398-6377 1 398 6377 para el interior de los Estados Unidos y para llamadas internacionales 1205-271-2976. 1205-271-2976. Y pues sin más preámbulo, padre, ¿qué le parece si pues, hacemos, hacemos un stop, nos sí. detenemos un poquito uh-huh. con todas las cargas que traemos del día, con todo el ajetreo a lo mejor, el estrés de la semana? Vamos a dedicarnos... Eh, pues a un momento íntimo con el Señor, un momento de oración, de encuentro
3: con Él. Así es, es que vamos a ponernos todos en la presencia de nuestro Padre Dios, vamos a, a bloquear todo lo que nos distrae, y vamos a pedir el Espíritu Santo que venga sobre todos nosotros, para podernos eh, enfocar en lo que es, es el amor a Dios, ¿verdad? El amor a Dios eucarístico, y es una oportunidad para todos nosotros cómo nos podemos acercar a, a Jesús mismo, presencia, real en la Eucaristía. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, antes que nada, gracias por llamarme, por mi nombre, a seguirte en este camino me has invitado desde toda la eternidad para entregar mi vida por ti. Y todas las personas que nos están escuchando, que te aman, Señor Jesús, te damos gracias por esas muestras de amor de tantas personas que están enamoradas de tu corazón. Te pedimos que nos sigas infundiendo este amor hacia nosotros, hacia nuestras familias y saber que tú vienes caminando y estás presente todos los días hasta... El fin del mundo.
1: Tengo tantas cosas que decir, tantos detalles por compartir. Este tiempo que no te tuve... Quiero recuperarlo, hablemos aquí Mi corazón se exalta, ya estás aquí Vaya alegría más grande te va a recibir Que las palabras cesen y que el mundo pare se va a compartir y necesito comer de tu cuerpo sentir la comunión que hay entre ti y yo y es infinito este momento en el que puedo
3: Así es, Señor Jesús. Mi corazón brinca de alegría al saber que que me has llamado y que te puedo recibir en la Sagrada Comunión. Y si hay algún hermano que por una u otra razón no te puede recibir, estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. En la adoración eucarística, como todos los jueves, donde nos invitas a acercarnos a ti a corregir nuestras vidas a pedirte perdón por nuestras faltas para poder llegar más profundo a tu corazón y compartir esa alegría que llenas a todos los santos por tenerte y porque nos has llamado a una fe de confianza total en ti
1: Una emoción tan grande no sé describir Una oración sincera es vivirla así Disponer mi alma a tu servir Es cuando te digo envíame a mí Corazón se exalta, ya estás aquí. No hay alegría más grande te va a recibir. Que las palabras cesen y que el mundo va.
3: Así es, queridos hermanos, así es que exactamente es en el, en, a través de este sacramento de la Eucaristía, Edgar, donde escuchamos la voz de nuestro Señor Jesucristo, donde constantemente nos ayuda a que entendamos la belleza que Él está y camina, va caminando con nosotros y pues qué mejor tenerlo en nuestro dentro de nosotros.
2: Así es, así es, Padre. Este Me gustaría compartir rápidamente, hace mucho que no cantaba ese canto, de comer de tu cuerpo y la verdad es que pues cayó, cayó de perlas, así como dicen, cayó de perlas ahorita para para este momento, también para recordarles a todos ustedes la pregunta del día de hoy que nos gustaría que nos vayan respondiendo con sus llamadas o sus mensajes a través de Facebook, Eh, ¿cómo podemos promover más el amor a la Eucaristía? A mí me, me enchina la piel cada vez que voy uh-huh. eh, diciendo pedacitos de la letra. Cuando sí, dice, no mi ve. corazón se exalta, se ya se exalta ya estás aquí, porque ya sabe de la presencia del Señor. Uh-huh. Entonces, siempre que estoy cantando el canto, me imagino ese momento, ¿no? Después sí. de, de, de consagrar y todo, que ya se empieza a parar la gente para ir a comulgar y todo. Se siente. O sea, el Señor está presente. Entonces...
3: Cómo mueven las almas, ¿verdad?
2: Así es, así es. Entonces... De eso va la pregunta del día de hoy, ¿no, padre? Que, que compartan con ustedes también sus experiencias... Y cómo ustedes viven pues, ese amor a la Eucaristía.
3: Fíjate que sí, tantas tantas personas que nos comparten tantas cositas cositas tan padres de, de, de cómo t- aman a Dios. Pero ahorita que estabas cantando esta canción, Edgar, eh, ¿cómo la gente te puede buscar en el internet? ¿Cómo pueden buscar tus canciones que de repente dicen, ah, qué buena canción, no, nunca, ah, sí, nunca claro supe sí. cómo se llamaba y dónde la puedo encontrar?
2: Así es, así es. Bueno, pues toda mi música la pueden encontrar también en, en, en todas las plataformas de música digital llámese Spotify, Amazon, iTunes, eh, todas las plataformas que me mencionan, ahí están ya distribuidos eh, los últimos eh, cuatro álbumes, para uh-huh. la gloria de Dios. Entonces, pues apoyemos la música católica, no, no, no nada sí. más la de un servidor, sino toda la música católica, porque pues son, son ministerios eh, muy nobles eh, que pues muchas veces... Van contra corriente, ¿no? Contra la música eh, secular o contra la música protestante y pues no, mucho, no siempre se les da el apoyo, ¿verdad? Que que pudiéramos darles como iglesia. Entonces, vamos a, vamos a apoyar la música católica.
3: Y di no a la piratería también. <risa> <risa> no, t- es, no, igual que también como tu amiga Brenda, ¿te acuerdas de Chihuahua?
2: Así es, así es. Le mandamos un abrazo Ajá, a, a Brenda Robledo, también para que busquen su música. También la tiene ahí en plataformas digitales. Ajá. Entonces, padre, pues a vamos, ver, a, vamos a abrir el tema en lo que nos abren, en, en, lo, que, en lo que nos llegan llamadas. Justo antes de eso, me gusta siempre hacerles el recordatorio, los números para el ah, interior sí, porque... de los Estados Unidos. Uh-huh. El 1-866-398-6377. 1-866-398-6377. Y para llamadas internacionales nos pueden llamar también desde el número 1-205-271-2976. 1 271 2976 No deje de llamar Recuerde que la pregunta del día de hoy Es cómo podemos promover más El amor a la Eucaristía O cualquier testimonio relacionado con la Eucaristía También es bienvenido para que compartan con nosotros
3: Fíjate, empezando mientras la gente Las personas nos llaman Fíjate que empezando con la palabra Eucaristía verdad Eucaristía significa, pues ya sabemos, acción de gracias Es una palabra en griego Que, que viene de ahí Que se basa en lo que es la última cena donde el mismo Jesús pronunció la acción de gracias. Esta, esta idea, Edgar, déjame, que, déjame te digo que profundicemos un poco más en esto, porque a veces las personas no entienden la profundidad de la acción de gracias de la palabra Eucaristía, ¿verdad? La palabra Eucaristía tiene dos sentidos muy fuertes. Primero, que es la acción de gracias de Jesús hacia el Padre. O sea, uno piensa, ah, la, la acción de gracias del, del ser humano, o sea, de nosotros los laicos como, los laicos como a, a Dios ¿verdad? en la misa, pero todavía tiene una profundidad más grande, porque la primera y más válida es la acción de gracias de Jesús hacia el Padre. Por eso es Jesús el mismo que pronuncia las palabras de acción de gracias y se ofrece a mismo al, al Padre. Esa es la primera sección en la forma de acción de gracias, que es Jesús, el sacerdote por excelencia, la víctima por excelencia que se ofrece al padre y ese es más puro ese sacrificio y junto con ese sacrificio porque nos unimos con él en la santa misa viene la acción de gracias del de creyente o de la criatura con el creador verdad o sea nosotros cuando venimos a la santa misa pues le damos las gracias a dios por estar con nosotros en los sacramentos y todo eso pero eso es como es haz cuenta como en, es un poquito menos en la acción de... Eh, la acción de gracias es lo mismo, ¿verdad? En el valor. Así porque es. es por la muerte de Cristo que tenemos la vida eterna. Pero me refiero en cuestión de por excelencia e impureza es la primera acción de gracias desde Jesús hacia el Padre. Que m- muchas es. personas no saben eso, fíjate.
2: Así es. Y pues que viene, eh, obviamente, eh, pues del, de la tradición judía, sí. ¿no? Porque recordemos, obviamente, pues Jesús, Que Jesús era judío y, este, y de, ahí, de ahí viene... Eh, ese, ese modo de bendecir.
3: Y, y el sacerdote de la familia era el, el papá, ¿verdad? Entonces el padre de familia, el sacerdote, el que el que bendecía a sus hijos. el que Y luego ya tenemos el sumo sacerdote y todas estas, es, estas partes judías que tenemos. Pero eso sí, te, eh, las personas eh, sí tienen que saber eso. Que si es cierto, uno va a dar gracias a Dios en la Santa Misa por tener a Dios... Pero todavía en más perfección es aquella que, aquel que es el sacerdote eterno y la víctima eterna que es Jesús mismo ofreciéndose como víctima en acción de gracias por eh, al Padre.
2: Así es, así es. Me gustaría mencionar, Padre, que también pues vamos a estar platicando de los diversos nombres que se sí. le da a la Eucaristía. Y también de la información que pudimos conseguir... ...nos topamos con una página de internet muy buena... ...que también nos gustaría Ah, recomendar. Se llama llama Arguments. Arguments. Así se llama. Donde pueden encontrar mucha información... eh, ...respecto a la fe... Mm. ...para crecimiento personal... ...y para compartir con otros, ¿no? Tienen el rosario... En, en audio, puedes escuchar también el Evangelio okay, ahí en, a través de la página de ellos, entonces está muy buena y de ahí también pues sacamos eh, ciertas ciertos eh, detallitos respecto a los nombres de la Eucaristía, entonces ¿Qué, que qué, no se les olvide. ¿no? Que por
3: cierto, Arguments es como Argumentos, pero en inglés, ¿verdad? Exacto. Argumentos exacto. Y ¿Y tiene su versión
2: en inglés y en español, el que más ah, le
3: gusta Ah, ok, por eso, por eso es Arguments.es de Así español. Es.
2: Arguments.es. Eh, bueno, otro nombre padre con el que se conoce a, a la Eucaristía, el banquete del Señor, en referencia pues a la última cena y como anticipación del banquete de las bodas del Cordero, como lo cuenta el libro del Apocalipsis en Apocalipsis 19.
3: Sí, todo, todo tiene que ver mucho con el banquete, fíjate, desde las como dices tú, desde las bodas de Caná, desde lo que es realmente Jesús compartir eh, la última cena, lo que es eh, Apocalipsis 19 donde ya estaremos celebrando todos con el banquete del Cordero. Fíjate que esto es muy importante, Edgar, porque para una mamá, ponte a pensar en una mamá, una mamá para mantener a toda su familia unida, ¿qué es lo que organiza? Pues la comida. La comida. Ajá, la comida. O sea, si, si de repente les dice... Ay, hijos, véngame a ver. Pues usualmente no vienen, ¿verdad? Exacto. Pero cuando dice...
2: Se <risa> vaya a cocinar algo bien rico. Hijito, les
3: hice chiles rellenos. <risa> este sí. Les hice chiles rellenos de, con chile poblano. Y no faltan, lo, no faltan los colados. Ahí sí van todos. No, pues, ¿no? Pues, sí, pues las, <risa> y, ya es que Jesús invita a los, a los paganos también que Así se conviertan. Es. Entonces, ¿qué mejor idea de, de Dios de acercarnos a Él para que lo podamos comer. O sea, para que lo podamos comer. Eh, comer es, por ejemplo, en, en, en el griego es estrogón, tro, ¿verdad? O sea, como que es masticar. No es como que, no es como, haz de cuenta que nomás lo pruebo, sino que lo de saboreo masticándolo. Uh-huh. Lo voy deshaciendo así el sabor a Cristo. Entonces, e, esa es la palabra que nos ayuda a, a entender la comida del Señor, porque no nos los comemos. Así es, así trogón. es.
2: Entonces... Pues también, tan sencillo como pensar... Bueno, yo, me, yo desde niño recuerdo escuchar Banquete del Señor. Y yo siempre, o sea, en, des, hasta la fecha, ¿no? Es como una imagen mental que construí desde niño. Banquete del Señor. Y yo siempre me imagino, pues, una fiesta elegante y con sí, meto. O sea, todo el mundo sí, bien arreglado. Sí. Todo el mundo reverente, pues. Porque es, es una cena importante.
3: Bañado. bañado,
2: Bañado, cambiado limpio,
3: fíjate que ahí tiene que ver mucho lo del purgatorio, verdad, porque te acuerdas que aquello, ese pasaje que sale en la Biblia que de repente llega aquel que es cochino, que está cochino al banquete que le dice no, no puedes entrar aquí, pues tienes que primero limpiarte antes de entrar aquí, Es, es igual el purgatorio, o sea uno no puede entrar al banquete del señor con, con sus pecados, por eso tiene que bañarse en el purgatorio para entrar al banquete de la cena del cordero.
2: Así es, así es también. Bueno, y, y Jesús mismo, ¿no? lavando los pies sí. eh, de, de sus discípulos, que incluso a ellos pues, les parecía raro, yo no me voy a dejar. Y ya cuando le dio la respuesta a Jesús, este del por qué dijo, bueno, entonces bañame completo, ahora sí no, Ajá. porque es muy importante, ¿no? entrar, entrar limpios, entrar limpios a la casa, a la casa del Señor. Y de ahí
3: se cuál queso para <risa> Oiga, Ahorita
2: que mencionó los chiles rellenos, me, ver, acordé de, me acordé de Yoli. Le mandamos un saludo. Ah, Qué sí. buenos chiles rellenos hace Yoli, ¿no? Sí,
3: de veras que sí. Trabaja. Yoli viene sí, de voluntaria aquí y de cuenta que... Ay, no. Eh, de veras que... Un saludo a todas las personas que hacen chiles rellenos buenos. Así ah, es
2: un saludo. Benditas las manos que preparan esos chiles rellenos. Pero
3: bueno, fíjate. Eh, siguiendo con el banquete, es este, este es, sí es cierto lo que es muy importante porque... El banquete es como que no es comida, sino es banquete. O sea, la comida pues es algo muy informal, ¿verdad? Banquete es algo ya preparado, algo que vienen personas que te atienden y todo. Y Jesús ha usado ese lenguaje de banquete para darnos a entender que es mismo Dios que prepara todo esto para aquellos que son fieles a su amor. Así es, así es. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito.
2: Qué bonito, qué bonito. Pues nos pasamos entonces ahora a fracción del pan. Eh, a imagen de aquel gesto utilizado por Jesús en diversas escenas del Evangelio. Así es como los primeros cristianos denominaban al rito eucarístico, la fracción del pan.
3: Sí, de hecho, en las, en, la, en la Santa Biblia son de las primeras veces que escuchamos, eh, a veces uno no encuentra la palabra así como que misa o algo así, sino claro. que, que en aquel entonces se usaba eso. O sea, era más, más común usarse la fracción del pan o, por ejemplo, los... Los discípulos de Maús que iban, que iban caminando y cuando Jesús parte el, la fracción del pan es cuando lo reconocen, pero ahí ya se les desaparece, ¿verdad? Entonces, el lenguaje de la Santa Misa al principio era eso, así se le conocía. Vámonos a la fracción del pan. Era era decir, vámonos a misa.
2: Claro. Todo tiene su, su, su por qué ¿no? y su razón. Desde dónde nació, pues son, son también costumbres que se fueron heredando del, del, del pueblo judío, ¿no? Eh... Dice por decir aquí en el en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1329, dice fracción uh-huh. del pan, porque este rito propio del banquete judío fue utilizado por Jesús cuando bendecía y distribuía el pan uh-huh. como cabeza de familia, lo uh-huh. que usted mencionaba ahorita, ¿no? Uh-huh. Porque era el padre, el padre de todos ellos. Sí. Sobre todo en la última cena. En este gesto, los discípulos reconocerán después uh-huh. de su resu- de, su, de su resurrección. Y con esta expresión, los primeros cristianos designaron sus asambleas eucarísticas. Así fue como le, le empezaron a llamar pues, a lo que hoy conocemos como la Santa Misa. Y tiene
3: razón, porque para nosotros es muy ajena la palabra fracción del pan, porque no vas de cuenta que no estamos viviendo en ese contexto en aquel tiempo. Pero para todas las personas, re, nuevos cristianos que después de la resurrección querían volver a tener ese Jesús que, que vivieron y que, que estuvo con ellos, pero ya no estaba, ¿verdad?, entonces, bueno, está en una forma diferente, pero en, en ese aspecto, por eso quisieron mantener lo que Jesús hizo en la última cena y lo que también era el comp- compartir, eh, compartir el pan así, distribuirlo en pedacitos para que todo el mundo pueda comer.
2: Así es, así es. Y pues que se les dio la encomienda, ¿no? Desde ese entonces, hagan esto en memoria mía, ¿no? Uh-huh. Y, y qué importante es eso, pues ahorita, hasta hoy en día, ¿no? Que, que lo seguimos que lo seguimos haciendo en cada cada celebración. Que de hecho
3: ese ese es otro nombre que ya acabas de decir ahorita, el memorial o santo sacrificio de lo que es la Santa Misa, ¿verdad? Así es. Mira, una cosa muy muy importante para poder eh, analizar esto y ver la profundidad y la belleza de la Santa Misa es que cuando cuando el sacerdote dice en la Santa Misa hagan esto en memoria mía, significa que es Jesús mismo que está... Revivificando lo que pasó un solo sacrificio Haz de cuenta que para los judíos en en aquel entonces, Edgar Los judíos cuando hacían memorial para sus vidas De haber sido rescatados del pueblo egipcio hacia la tierra prometida Ellos como que en la idea judía no, no pensaban como que el pasado Que lo estoy recordando, ¿verdad? Ah, mira, me acuerdo que mis abuelos me dijeron esto. No, sino que en, la, en el entendimiento judío era que revivían lo que habían sufrido para poder llegar a la vida, a, a lo que era el, la tierra prometida. Con ese concepto de revivir y traer cada vez que comían su cena en, en la Pascua, de revivir y celebrar de que habían sido rescatados de, del pueblo egipcio hacia la tierra prometida, ese revivir... Jesús usa el mismo, acuérdate que estaba hablando a los judíos, ¿verdad? Uh-huh. Usa el mismo concepto de memoria mía para podernos ayudar a entender que la misa no es el pasado o que, ah, la misa de hace una semana o hace tres meses o hace cinco años fue otra misa diferente. No, es revivir, hacer viva otra vez el único sacrificio que es eterno. Por eso la misa es una eterna. Y no importa en el tiempo en el que se celebre, pero es el mismo único sacrificio de una santa misa. Por eso, cuando nos unimos en la santa misa y venimos todos los domingos a misa, ese memorial, ese revivir la santa misa, nos unimos al pie de la cruz en ese, hace dos mil años cuando estaban crucificando a Jesús en ese sacrificio sin mancha, sin sangre derramada más bien.
2: Así es, el eterno presente. El eterno presente. Uh-huh. Tenemos un par de llamaditas, padre. Ah, vamos, sí, a darles, no? vamos a darles entrada a las llamadas y sí, también perfecto. tenemos por ahí un par de comentarios en Facebook. Entonces, okay. vamos primero con las llamadas. Tenemos a Erika que nos llama desde Nueva York. Te escuchamos, Erika. Buenas tardes.
3: Erika, buenas tardes, sí, bienvenida. Buenas,
4: buenas tardes, gracias. Dios les bendiga a todos. Sí, gracias. Bueno, tengo una pequeña... La Eucaristía que que yo pienso que el amor se inicia desde que nuestros nosotros como padres, nuestros hijos realizan la primera comunión. Desde ahí empieza nuestro trabajo a enseñarles que desde pequeños tengan amor a la Eucaristía, porque ese es el propósito de la primera comunión, ¿verdad? Para que los niños sean partícipes del cuerpo de Cristo, pero desafortunadamente hay muchos padres, que, que no no le dan este valor, esta importancia de llevar a los niños a misa y, y y pues desafortunadamente somos así, no que el niño realiza primera comunión y nos esforzamos por llevar a clases y ya la hizo y paramos y de ahí nos acordamos nuevamente cuando van a hacer confirmación y así consecutivamente. Entonces pierdo que se ha perdido el amor a la Eucaristía, al pan de vida, por causa de eso, porque desde pequeños no les enseñamos desde que hacen la primera comunión, no les enseñamos el amor a la comunión, al cuerpo de Cristo y los dejamos de llevar a misa.
2: Uh-huh. Claro. Bueno, muchas gracias nuevamente, Erika, por tu llamada. Y creo que tocas un punto crucial, bien importante, que bueno que lo trajiste a colación. Eh, es triste ver que, que para muchos... Digamos que el, el, la primera comunión es como un pretexto para, para armar una fiesta, como uh-huh. lo puede hacer también un bautizo. Eh, y no vemos el verdadero significado de lo que está pasando, ni le damos seguimiento a la vida espiritual de ese niño que acaba de, como bien dices, de, de tener su primera comunión, ¿no? Se dejan de, de preocupar y ahí nos preocupamos en unos años cuando le toque la confirmación, si acaso, ¿no? Porque yo sabía de muchos niños, me acuerdo todavía ¿no? cuando yo estaba en el catecismo que ya después de la primera comunión mis amiguitos con los que fui dos, tres años al catecismo ya nunca los volví a ver, oh, sí. uh-huh. y ya nada más para o sea si empezábamos no sé, si empezábamos cuarenta niños el catecismo, hacíamos los cuarenta digamos, de cuarenta, treinta terminaban y hacía la primera comunión, y de esos treinta que llegaron a la confirmación, padre, yo creo que serían unos cinco o seis.
3: Que, Al se, final. que se quedaron con su fe.
2: Ajá, que se quedaron y que más que ellos que se quedan con su fe o no, que los papás tuvieron esa... Uh-huh. Es, pues que tuvieran ese sentido de responsabilidad de decir, ¿sabes qué? O sea, es un camino que, que tienes que, que llevar, hijo. Para y te, toda la vida. Ajá, y te uh-huh. hace bien, ¿no? Y pues es triste y qué bueno. Y muchas gracias, eh, Erika, por por compartir esto, ¿no?
3: Ahorita, ahorita, al ratito te doy un consejo también, Erika, mientras si quieres vamos a la otra llamada para que también, este, para que no espere tanto.
2: Así es, tenemos a María desde Dallas. Te escuchamos, María, buenas
3: tardes. María, buenas tardes. Buenas Bienvenida. Buenas
5: tardes. Casi me hace, me hace llorar, me hace llorar con, con su can- alabanza tan bonita. Qué
2: bonito hermosa. canta, ¿ah? ¿eh? <ríe> sí. Muchas gracias, gloria a Dios.
5: Pues o sea, la verdad, como sí lo, sí lo oigo de vez en cuando cantar, pero casi me, me, me siento, me da a oír, porque me muero. Y la verdad sí estoy de acuerdo con lo que dijo la, la señora, porque yo también llevaba a mis hijos así mucho tiempo mientras pude. Pero ya ahora que ya están grandes, ellos ni por no decir voy a ir a la misa, se alejaron mucho desde que nos vinimos, o sea. Vivimos en México y nos regresamos para uh-huh. acá, nos vinimos para acá a Estados Unidos y ya aquí todo cambió mucho porque mi esposo ya no, por la excusa, por la X o por lo que sea, no no nos arrimaba la iglesia y yo no sé manejar y me, yo me angustio y todo, pero ahora ya mis hijos son grandes y de todos modos no quito el dedo del renglón para que sigan, para que sigan yendo ya a, a recibir la Eucaristía
3: Oye, fíjate María, también tocas un tema muy, un punto muy bueno, ¿eh? porque estaba diciendo, fíjate, cuando los esposos no llevan a, a, la, a las familias, a los hijos, a, a la Eucaristía, los hijos pierden todo el, el interés. Así es que ese es algo muy, muy primordial para todos los varones que nos están escuchando, que sean papás eucarísticos, porque la mayoría de nosotros que estamos cerca de Dios es porque tuvimos un padre o un varón, que nos acercó a Dios y que nos protegía y que nos decía que yo sé que me admiras hijo, pero hay alguien más arriba todavía que te puede y él es el que te va a guiar y que yo me hinco ante él. Y eso es que el mejor testimonio que podemos dar como varones a nuestros propios hijos. Fíjate, porque al final del día queremos protegerlos de todos los males y no los protegemos en el mal, 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 (ríe) más mal, mal.
2: Así es, así es. Y bueno, nuevamente gracias María por, por tu llamada y algo que a mí me gustaría resaltar, yo no quito el dedo del renglón, Eso fue, esas fueron las palabras claro, de María. Claro. Y, y te felicito y te exhorto a que así sigas, no quites el dedo del renglón, sigue orando por tu familia, sigue orando por tu marido, eh, porque es muy poderosa la oración de una madre para, pues, para que sus hijos vuelvan a encarrilarse, uh-huh. ¿no? Y, tarde o temprano, yo sé que el Señor les va a presentar esa esa oportunidad o ese, ese jaloncito de orejas que a lo mejor necesitan, ¿no? Pues para regresar al, al camino y saber que la misa y, y, y tener la Eucaristía pues no es no es nada más una, una costumbre de, de los domingos, o peor aún, no, las cost... hay familias que nomás a lo mejor, no sé, una vez al año, en Año Nuevo, en Navidad, no sé. Entonces... Te felicito nuevamente y pues vamos a estar orando por ti y por tu familia.
3: Claro. claro que sí. Y fíjate y regresando, a Erika, lo que te quería el comentario que le quería hacer, a Erika, a Erika era que este pienso que ya ahorita en este mundo que estamos viviendo ya es muy muy tarde eh, tratar de agarrarlos en la primera comunión, ¿verdad? Uh-huh. O sea, a los niños ya hay que enseñarles desde que nacen el amor de Dios y claro. luego los bautizamos ya tienen la gracia pero desde chiquititos ahorita ya hay que formarlos porque si si a veces nos esperamos a la primera comunión para que puedan conocer quién es Jesús, pues a veces no lo entienden porque es así muy demasiado tarde. Entonces, en este mundo que estamos viviendo, un mundo de muchos ataques espirituales, más tenemos que empezar desde menos edad en cuestión de que empiecen a amar a Jesús porque aparte, fíjate, tienen su alma más pura los niños y tienen esa una oportunidad más fuerte y más más grande de acercarse y entender que Dios está presente en la Sagrada Eucaristía sin hacer muchas preguntas por el amor que siente.
2: Y yo creo que, bueno, para complementar esto, una, una práctica sana sería cuando tus hijos ya estén, pues no sé, en, en catecismo, así como también cuando están en la escuela, se recomienda mucho que después de, de que ellos llegan de la escuela, pues para que tú sepas y Cómo, es, ¿Cómo están ellos? ¿Cómo están viviendo la escuela? ¿Se si están divirtiendo? ¿Están aprendiendo? ¿Alguien los está molestando? Todo eso. Se recomienda mucho no hacer preguntas eh, binarias en las cuales nomás la respuesta es sí o no, sino pre- preguntas donde te, donde los invites a que verdaderamente te platiquen. Un ejemplo. ¿Te la pasaste... ¿Aprendiste hoy en la escuela? La respuesta es sí, sí. o no. Uh-huh. Y ya. Sí. Y ahí se muere la conversación. Uh-huh. Pero es muy diferente si le preguntas... ¿Qué aprendiste hoy? Uh-huh. Porque ahí ya te tiene que decir... Ah, bueno, hoy me enseñaron eh, a multiplicar... Y también aprendimos esto. Y, uh-huh. y ahí se genera la conversación. Y vas, y vas entablando... Yo siento que lo mismo tendríamos que hacer también... Como padres de familia cuando regresan a lo mejor del catecismo para acompañar ese crecimiento y esas clases que les están dando, ¿no? Oye, ¿qué aprendiste hoy, por decir, en en el catecismo?
3: Fíjate que con eso se hace cuenta que es desarrollarles el pensamiento lógico y racional desde chicos, es lo que estás diciendo. Así es. No nomás es de que, ah, ok, me dijeron que Jesús está aquí. Ah, y bueno, ¿y qué más? O sea, si no haces esas preguntas, bueno, pero ¿por qué Jesús está ahí si parece pan? O sea, hacerles pensar, usar su facultad racional... ...y para que puedan ellos empezar a desarrollar un pensamiento crítico... ...porque eso los ayudaría a a defender más la la Eucaristía.
2: Claro, y poner atención nuevamente a ellos lo que te están diciendo... ...a lo mejor les quedaron dudas, a lo mejor llegan diciendo... ...oh, ya aprendí sobre, eh, no sé, la parábola del hijo pródigo... ...pero es que no entendí que... ...ah, bueno, pues entonces nos sentamos, platicamos, conversamos... ...ah, mira, es que va de esto... ...no sé, es una oportunidad de convivir con tus hijos... Y de asegurarte que lo que están aprendiendo, eh, pues va bien encaminado, ¿no? Al final del día.
3: Oye, con la palabra del hijo de pródigo? Este, déjame cómo te pongo un ejemplo, el hijo. Ah, mira, tu hermano Panchito. <risa> ya ves que no me hizo caso.
2: <risa> Oiga, padre, antes de que se me olvide. ¿Vamos quisiera... a dar
3: los números o qué?
2: Ah, también. De hecho, vamos primero a dar los números. Sí. Eh, para el interior de los Estados Unidos, el 1866. 398 6377 1-866-398-6377 y para llamadas internacionales no deje de llamar al 1-205-271-2976, 1-205-271-2976 y la pregunta del día de hoy es cómo podemos promover más el amor a la Eucaristía. ¿Cómo haces tú para promover el amor a la Eucaristía? ¿O qué le dirías tú a alguien pues, que se quiere que quiere conocer más de Dios y las razones por las que pues, esta persona tendría que enamorarse como nosotros de la Santa Eucaristía? Eh, antes de pasar, tenemos una llamada, pero antes de pasar a esa llamada me gustaría leer un par de sí, comentarios no. que, que vengo a, eh, leyendo aquí en Facebook. Estamos también transmitiendo de, desde OLPH Glendale, OLPH Glendel en la página de Facebook completamente en vivo.
3: Para que le des like. Glendale
2: like. Glendale like y comparte con todos tus amigos y familiares. Tenemos a Luz Muñoz. Ah, mira. Es, pri- es prima mía. Mira tu prima. La Eucaristía me salvó y me ayudó en mi mira. guerra espiritual. Especialmente la misa en latín. Atiendo los dos tipos de misa. Es un pedacito del cielo y es presencia de Dios vivo en la tierra.
3: Qué bonito el comentario de Luz, fíjate, a mí... a mí también me encanta mucho la misa en latín. Este, Yo cuando a veces estoy, estoy solo, que me toca el día de descanso, entonces hago varias veces la misa en latín, entonces, no sé, es algo que también igual las palabras tienen una profundidad diferente, entonces eh, concuerdo con, con Luz. Ay, Le mandamos ay. un saludo. Y qué, qué bonito, fíjate, la, la, la res, rescató de todas las, las acechanzas. Del... A, mí,
2: a mí lo que el, todo el comentario que, que que mandó Luz me hace... Darme cuenta que es una persona que está viviendo sí. bien, Felicidades. bien su fe, que está bien centrada, que sabe lo que está bien y lo que está mal. Porque sabe dónde está para Me ayudó en mi guerra espiritual. Sí. O sea, sabe, sabe lo las que... tentaciones. Exacto. Uh-huh. Entonces, te felicitamos, Luz. Te mandamos un fuerte abrazo, mi querida prima. Y este, tenemos también otro antes de, antes de pasar a... A la llamada. Tenemos a Alondra Jazmín López.
3: Alondra, cómo no, si sí la conozco.
2: Ah, muy bien. Dice, un muy saludo. cierto, padre, mi niña tiene dos años y ya sabe que Jesús y mamá María la aman. Y ella los ama también. Cuando estamos en la iglesia, ella empieza a cantar, yo tengo un amigo que me ama, Qué su nombre es Jesús y mamá María.
3: Qué bonito. Un saludo a Alondra. La acabamos de ver este domingo pasado y ah, me da mucho gusto verla también. es que eso, fuerte, Alondra, con, las, con, con tu niña. Amén, y tu, tu, tu niña también. Qué
2: bonito, qué bonito testimonio. Le mandamos un fuerte abrazo a Londra y a su chiquitilla que tiene por ahí cantando. Al, al, al ratito ya va a estar integrada en los coros. Padre. Sí,
3: yo me acuerdo de esa canción tan bonita. ¿eh? Yo tengo así. un amigo que me ama. me so, ama. Fíjate, de chiquito me la sabía también. es que, bien. Claro
2: un clásico de clásicos. Uh-huh. Y bueno, vamos a la llamada. Tenemos una llamada en espera que es de Ana y ella nos está llamando desde Texas. Ana, te escuchamos.
3: Ana, buenas tardes, bienvenida.
0: Buenas tardes y sobre todo le doy muchos gracias por descubrir estos, estos programas porque para mí es un alimento espiritual muy muy grande.
3: ¿Cómo, cómo los descubriste, yo voy Ana? A hablar pues...
0: rápido porque se van los minutos como agua.
3: ¿no? Sí, no, no, no te puedo esperar. ¿Cómo? Ajá, ¿cómo, ¿Cómo descubriste el programa o, el, o la estación?
0: Ah, sinceramente he tenido mucha hambre y de Dios Y por medio del, del internet Ah, qué bueno eh, mm-hmm. Soy una persona ingenua, no sé muchas cosas Pero no me atrevía yo a tener ese teléfono inteligente Y de repente, gracias a Dios lo tuve Y de ahí salió de ahí ah, bueno. tantas bueno y, bueno, y mi Cuéntanos. Y experimento de ya gracias a Dios Dicen que los años no pasan de en vano. Gracias a Dios ya tengo 59 años, pero hace como 15 años. O sea, quería dar rápido, rápido un testimonio. Mi mamá nació católica, pero ya cuando yo tenía unos 17 años, 18, 19 más o menos, este, vino a Estados Unidos y desgraciadamente eh, los hermanos separados a mi hermana después. Pues, yo no conozco otra, otra religión. Entonces yo siempre, te, cuando tengo sola de razón, tengo mucha... Amor a Dios, mi mamá bien o mal me, me enseñó de Dios. Entonces lo que pasa de que como dice de la Eucaristía, desgraciadamente hay muchos ca- somos católicos no sabemos de lo el significado de los sacramentos, por lo menos de que no cubríamos nuestra fe, Pero gracias a Dios que hace 15 años tuve un seminario bien fuerte aquí en, en donde vivo y eso ayudó mucho para mi vida, para mi nietos, para mis hijos. Ahorita pues mi testimonio y, y mi felicidad es de que todo lo que he aprendido, lo dicen que primero hay que en casa, ¿verdad? Uh-huh. Hay que uh-huh. todo lo que aprende uno que hay que regarlo en casa, viene siendo con tus hijos, tus nietos, tu esposo, y así es. O sea, uh, no soy de las personas que se me graban los lo de la Biblia y eso, pero me gusta mucho estudiar las cosas de mi fe.
3: Uh-huh. Ana, qué bonito testimonio. Fíjate que este me, me gustó mucho lo que dijo ella, que está una vez que aprenda de, de Jesús y los sacramentos, ahora y trata de proteger a su familia junto con eso.
2: Y la humildad, sobre todo, uh-huh. con la que con la que te expresas. Ana, te sí. felicito. Estoy seguro que sabes mucho más sí. de, lo que, de, estás la, compartiendo. Ajá, de lo que nos estás compartiendo y de lo que dices. ¿no? Y, y, y qué bonito que, que lleves así tu fe, que tengas esa pues esa, esas ganas de descubrir más, de aprender más.
3: Fíjate, dijo, dijo que tiene 59 años, pero se le ve su voz bien joven. Se le sí. oye se le oye su voz bien joven y pienso que también es por la jovialidad del espíritu que tiene del mismo Jesús que, que le llena su alma, fíjate.
2: Así es, así es. Entonces, pues te mandamos un, un, fuerte, un fuerte abrazo. Qué bueno Ana. que te
3: animaste a hablar, eh, Ana.
2: Así es, así es. Y qué bueno también que se animó a, a, a tener su, su teléfono, teléfono inteligente, inteligente ¿no? Porque Ajá. Pues ese es un es un ejemplo de alguien que está usando pues para bien la tecnología, de ¿no? Pues que sí. para porque sí, hay sí, tantas sí, sí. y tantas así como las páginas de internet donde también encontramos mucha información eh, pues para compartir nosotros mismos con ustedes cosas sobre la fe y todo eso. Hay muchos recursos eh, entonces hay que hay que promoverlos, ¿no? Hay que así como damos apoyo a, a la música católica, que los exhortamos eh, al inicio del programa, pues también hay que darle apoyo a todos estos eh, pues, medios de comunicación ¿no? que, que, que transmiten la fe.
3: Así es. Bueno, otro, por mientras las, las personas nos escriben, los parroquianos nos escriben, fíjate, otro nombre que tiene la Eucaristía se le conoce como la Asamblea Eucarística. Mm. La Asamblea Eucarística, ¿por qué asamblea? Bueno, la asamblea, si se, si se acuerdan antes en, en, en lo que eran los griegos y todo en diferentes formas, los, los romanos, pues se, se reunían en asambleas, ¿verdad? O sea, Así cualquier es. cosa que, cualquier tema interesante o importante que se tenía que decir, eh, ya sea también los reyes o diferentes, convocaban asambleas. Había una asamblea para decirles esto es importante y todos tienen que escucharlo. Si nos ponemos a pensar en ese día, también lo mismo. La Sagrada Eucaristía es lo más importante que tenemos como cristianos. Entonces en la asamblea de los fieles, cuando somos fieles a, a Dios, eh, vemos esta expresión que se encuentra visible en la primera carta de Corintios en el capítulo 11. Fíjate, encontramos más acerca de que es este este tipo de reunión de la asamblea. este el, capi- el vers- Capítulo 11, el, el 17 al 34. Pero me gustó lo que dijo Ana fíjate que dice, no soy buena para los números y qué bueno, que no es bueno, o sea, no es bueno aprenderse la Biblia por números, sino más bien por lo que te está enseñando en la sabiduría de Dios.
2: Claro, claro, no, no porque tengas la habilidad de aprenderte muchas eh, citas de memoria, te hace sí. ni mejor ni peor que de, nadie.
3: De hecho, el cristiano no debe de ser así porque esos números se agregaron muchísimos años después. O sea, el cristiano original vivía sin los sin los números, sin uh-huh. los numerales, entonces, y vivía su fe, pues, por ejemplo, los primeros padres de la iglesia eran excelentes y no todavía tenían los números. Así es que que sí, que no, que no se vayan a confundir. Es bueno saberlos, ¿verdad? Pero no, que no les quite el sueño, pues, en otras palabras. Sí, o sea, o
2: sea no, no es un requisito, digamos, <risa> eh, el que te los Aprendes o, o, de memoria.
3: O, o, que, o que la gente diga, chihuahua es que lo que pasa es que no sé la Biblia porque no sé citar los números y no sé en qué libro. No, eso ya es como más tipo protestante. Así Exacto. es que usted lea la Biblia con su corazón, lo que Dios le vaya diciendo, y, sin, y, y los números son secundarios.
2: Y algo que hemos mencionado en repetidas ocasiones, escuchar la palabra de Dios para Sí. Ajá. para o sea para mí mismo no ajá. tratar de ah mira aquí aquí le está hablando al que está sentado enseguida a mí mira mira el señor te está diciendo que
3: <risa> no porque mira lo que ves que sabes que en ese aspecto cuando se usan los números Edgar se, se saca del contexto todo lo que se quiere decir porque nomás se enfocan en esta frase y en esta claro, en este versículo no, este tres versículo palabras. ajá y de ahí es donde también nos nos agarran en el aspecto de que María tuvo más hijos y todo eso entonces empiezan todas esas confusiones que existen exacto afuera no
2: que fue con los hermanos y, o sea, ya ajá, porque leyeron una hermanos, palabra y ahí en ajá. eso basan toda una secta, ¿no? Sí, en, sí, en sí. Dos, tres frases.
3: Pero, pero, fíjate que lo interesante es que si tú quitaras los números, haz de cuenta que si, los números están ahí más para identificar en dónde tienes que leer y todo, pero no es como para que te guíen a, en la teología. Eso es lo que tenemos que conocer. Entonces, sí, porque si uno quitara los números, entonces entenderías mejor el mensaje en esa forma.
2: Tener todo el contexto del texto. Bueno, tenemos otra llamada. Tenemos a Esther. Ella nos está llamando desde Washington.
3: Esther, buenas tardes. Bienvenida.
6: Sí, buenas tardes. Pues quería decirles lo que que me ha pasado a mí, ¿verdad? Que yo siempre que me dicen, de esto, vamos a misa, entonces sí, esto yo siento con eso, ¿verdad? Y decirle siempre, siempre, voy, estoy lista, ¿verdad? Pues a, uh-huh. a eso, entonces, pues una una cuñada mía me dijo, dice, esper, tengo, de esto pues tú sabes cómo soy miedosa, y te necesito mucho, de esto que vayas conmigo, y vamos a ponerle lápiz a mi madre, uh-huh. entonces le dije, la misa primero, saliendo de misa y nos vamos. No dije, pero pues yo tengo mucha prisa y bueno no quiso. No, uh-huh. pues yo tampoco este no, no lo acompañé, ¿verdad? Uh-huh.
1: Uh-huh.
0: Y yo uh-huh. me
6: fui, me fui a este a misa y luego de, bueno, como antes de la pandemia verdad daban el vino, moja, la hostia me mojaba en el vino. Entonces la, en la hostia, ¿verdad? Pues se hizo así, gruesa, un pedacito de, de carne, ¿verdad? Entonces le dije yo a mi Jesús, yo sí creo, yo creo Jesús, que de esto que estás realmente aquí en la en la hostia, ¿por qué sucede esto? Pues eso les platiqué, no me dijeron Esper, tú, tú no, porque de esto haces esas ingratitudes. De que la gente que te necesita, tú primero estás allí, ¿verdad? Pues ahí está.
3: Sí, oye, este un, un simplemente una corrección tatita, pero que por eso las personas a veces no quieren ir a misa y no entienden, este, no, no les llames el vino, eh, se le conoce como sagradas especies o la sangre de Cristo, porque así uno trata de evangelizar también a las personas, este, y conocer correctamente los nombres de, de la presencia real de Jesús en su cuerpo y en su sangre que tenemos, para que también las personas puedan entender la, la profundidad de lo que es este misterio, ¿verdad?
2: Así es, así es. Le damos, le damos gracias a Esther por, por su llamada. Es...
3: Me, me gustó, fíjate, Esther, algo muy bonito que dijo. Eh, o sea, ella está invitando a su amiga para que antes de llegar a llevar la lápida de, de su madre, dejarla. Uh-huh. Eh, la invitó a misa, ¿verdad? La, mi, la amiga dijo, no, yo no quiero ir. Antes dijo, Esther, pues yo tampoco voy contigo.
2: Exacto, porque tenía Ajá. mucha prisa, pero Ajá. Esther sabía de pues la importancia, ¿no? ¿Sí? O sea, no, no dejarlo sí. para el último o como lo que, ah, ya no me dio tiempo, ya no voy.
3: Y se me hace que hice? hizo muy muy buena decisión prudente Esther con eso para darle a entender de que cómo es posible que, que si eres católica pero no, no quieres lo me- más importante que una lápida de alguien que...
2: Así es, así es. Que,
3: por importante que se vea.
2: Exacto. Bueno, padre, ya casi estamos entrando en la recta final del programa. Nos quedan... Cuatro minutitos, cuatro pero... menos.
1: Me cuatro gustaría minutos. mandar dinos.
2: saludos. Por ahí nos mandó ah, dinos, saludos. Dinos. Ahorita la invocó, padre, a nuestra amiga Brenda Robledo, cantautora ah, católica. Brenda, nos mandó Brenda, Brenda Un Brenda. saludo para ambos. Un, un abrazote, Brenda. Eh, también tenemos por ahí un par de comentarios más. Dice Lidia Gutiérrez. Hola, padre. Me gusta mucho su programa, muy edificante. Y me gusta mucho la alabanza que cantaron al inicio del uh-huh. programa. se llama La alabanza se llama Comer de tu cuerpo, de, de un servidor, Edgar Muñoz para que encuentren toda mi música disponible en todas las tiendas digitales. Es
3: importante que, la, que las personas sepan, Edgar, que eres cantautor. O sea, que tú produces las canciones, tú las haces, tú, Dios te inspira para que las hagas y por eso, por eso es muy importante y por eso a veces no las encuentra uno en otros lados porque, porque eres, son de tu autoría.
2: Exacto. Y, y muchas de, muchos de los cantos que, que voy a compartir o que he compartido... Todavía no están, digamos, oficialmente en en las tiendas de música digital, digamos, ¿no? Todavía no sale la versión eh, completa, ¿no? Pero, pues, ahí vamos trabajando poco a poco en eso. Nos
3: nos tienes en ascuas esperando las canciones. (ríe)
2: Y tenemos también a Josefina Torres, dice, Gracias por sus consejos. Dios les pague con muchas bendiciones. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Josefina, y Lidia, y Brenda, Alondra, Luz... Y Janet por ahí también que se comunicó en, en, en Facebook. Tenemos una llamada súper rapidísima, bueno. tendríamos que tomarla. ¿eh? Okay. Sandra desde California.
0: Sí, buenas tardes.
3: Sandra, buenas tardes, bienvenida.
0: Gracias. Bueno, un comentario rápido. Creo sí, que el mayor culto que se le puede dar a la a la Sagrada Eucaristía se completa en el trato con el hermano, con el prójimo, porque muchas veces eh, sí sabemos que es lo mayor que tenemos como, como católicos, pero muchas veces eh, decimos darle un culto máximo, pero tratamos con la punta de pie al, al hermano. Entonces creo que el culto perfecto para la Sagrada Eucaristía es, se complementa con el trato al
2: prójimo.
3: Oye, Sandra, de verdad, qué, qué excelente comentario. Qué bonita
2: manera de terminar el programa. Ajá, muchas ajá. gracias, Sandra, por, por lo que dices y que pues, tienes la boca llena de razón. no mm. Muchas veces parece, hasta lo vemos hasta en el estacionamiento, no padre que van saliendo de misa y hay veces que quiere ir la gente ya... Enfriega para afuera.
3: <risas> de, de hecho, fíjate, hay algo teológico con lo que está diciendo Sandra, porque mira, muchas personas no pueden comulgar por sus situaciones en las que se encuentran, ¿verdad? Pero cuando vienen a lo que es la adoración eucarística y hacen el trato, esa comunión en el trato al, a las personas que tienen, es lo que está diciendo Sandra. Ahí es donde realmente les ayuda mucho en sus vidas y donde también Jesús actúa a través de sus vidas de las personas para que se acerquen más. Cambien lo que hay que cambiar para que puedan tener la oportunidad de algún, día, algún día de comulgar.
2: Muy bien, padre. Pues échenos la bendición que nos quedan 30 segunditos,
3: muchachas. Muchas gracias, Erika, María, Ana, Esther, Sandra. Sandra, que también Sandra de Surprise nos debe la, lo, la comida. ¿Te acuerdas? Ah, sí, 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 una carne asada. <ríe> una carne asada por allá, pero bueno, muchas gracias por sintonizarnos. Estamos todos los jueves, este, un, una de la tarde aquí de Phoenix, Arizona. Así es que siga promoviendo el programa, porque son temas muy interesantes, muy relajados también y a la vez con una profundidad. Que el Señor Jesús nos bendiga, nos proteja de todo mal A todas las personas eucarísticas que puedan comulgar, que no puedan comulgar Pero que aman a Jesús, que nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo Amén
2: Amén
4: Yo te invoco, oh Dios, porque tú me respondes Hazme caso, escucha mis palabras, muéstrame tu amor que salva de sus enemigos a los que se refugian en ti. Salmo 17